0: América Landina. América Landina.
1: Bienvenidos a una nueva temporada de nuestro podcast América Landina. Para este episodio, compartimos con ustedes una conversación con Armando Medinaceli sobre sistemas alimentarios indígenas. Esta charla fue parte de una serie de conversaciones sobre América Latina, coordinada por la Organización de Estudiantes Aviala y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Estatal de Ohio. Armando Medinaceli es un etnobiólogo boliviano con amplia experiencia colaborando con pueblos indígenas en Bolivia, México y Guatemala y como profesor universitario en Estados Unidos y Bolivia. Armando tiene más de 15 años de experiencia trabajando en etnobiología sistemas alimentarios indígenas y soberanía alimentaria, diversidad biocultural, cambio climático y conservación comunitaria. A través de su enfoque de investigación colaborativa y su experiencia como profesor, ha liderado investigaciones y programas con un enfoque educativo siempre resaltando las perspectivas locales y apoyando la autodeterminación de las comunidades indígenas. Como parte de su compromiso de colaborar éticamente con los pueblos indígenas, se desempeña como co-coordinador del Comité de Ética de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología. Como director de Educación Indígena de Natives, trabaja en el diseño, coordinación e implementación de los programas de educación e investigación de esta organización. Esperamos que disfruten de la conversación y de la generosa compañía de Armando.
2: ¿Qué es un sistema alimentario?
3: Los sistemas alimentarios, como definirlos como tal, pues en cierta manera es es bien complicado, ¿no? Es es como una de esas cosas, es como como el concepto de cultura, por ejemplo. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes qué es la cultura, pues yo estoy seguro que casi todos saben qué es, pero está bien difícil explicarlo, ¿no? Entonces, no les voy a pedir que lo expliquen, ¿no? Pero, pues, es, es así, ¿no? Entonces, hablar de sistemas alimentarios es más o menos va por ahí, porque justamente un sistema alimentario es parte de la cultura, ¿no? Entonces, como la cultura también es un sistema dinámico, no es una cosa estática, ¿no? Igual que la cultura, es algo que se está modificando con el tiempo, se va adaptando a nuevas realidades, se va adaptando a nuevos climas, ¿no? a nuevos ambientes y cosas así, Entonces, es algo que, que está en movimiento, es un sistema activo, ¿no? Entonces, definirlo así como tal, un sistema alimentario, pues se lo puede definir de distintos puntos de vista, de distintas maneras, ¿no? Pero una cosa que es importante, hablando de sistemas alimentarios, es tener esa visión más holística, ¿no? Una visión bien completa de la comida. O sea, no estamos hablando solamente de qué es lo que comiste de desayuno, sino que es como decía el Gabo, ¿de dónde viene esa comida? ¿Por qué estás comiendo eso? Te ha gustado, no te ha gustado. ¿Quién la ha producido? ¿Quién? Todas esas cosas, ¿no? Es algo que lo has comido porque te gusta o porque sabes que te da energía, te da algo bueno, ¿no? O, o lo has comido simplemente porque es nutritivo, aunque no te guste, ¿no? Porque sabes que te ofrece algo bueno. O lo has comido porque pues es algo que, no sé, que te comunica algo interesante, ¿no? Te, te comunica una un afecto hacia algo hacia tu familia o algo así, ¿no? De repente has comido algo que lo has preparado tú en base a la receta de tu abuelito o tu abuelita y, y pues lo estás comiendo con una, una intención mucho mayor que simplemente alimentarte, sino es el de reestablecer en cierta manera esta conexión con otras cosas, ¿no? Entonces, al hablar de un sistema alimentario, pues estamos hablando de todos estos factores, Pero no es solo esta conexión con lo, con gente, con tus familia, con tus amigos, sino también con tu ambiente. Estás comiendo algo que está relacionado al ambiente en el que vives ahora o no, ¿no? Estás comiendo algo que ha sido tratado de alguna manera adecuada, ecológicamente, culturalmente apropiado y todo eso o, o no, ¿no? Has interactuado con esa comida antes de comer. O sea, Tú las has cosechado, tú la has sembrado, tú la has producido o simplemente has hecho una transacción monetaria en un mercado y o sea, todos estos factores que parecen bien raros, todo eso es lo que implica para, uh, o se relaciona con todos estos temas de sistemas alimentarios. ¿no? O sea, un sistema alimentario implica todo eso, desde la producción, la, la manera de consumir, Y todo lo referente a, lo, a, a, a la parte nutricional, alimentaria y todo eso, pero también la parte medicinal de muchos alimentos. Y también un componente muy fuerte, el aspecto cultural, como les decía, ¿no? Las relaciones culturales, que, que mucho de nuestra comida, pues es, es una, un factor muy importante en nuestras vidas, ¿no? Entonces... Estoy dando vueltas, parece, como que no quiero responder a tu pregunta, pero es un poco por eso, porque sistemas alimentarios son una cosa así tan compleja que pues es, yo prefiero entenderlo así de una manera más holística que tratar de poner una definición y encasillarlo, porque no es así, es algo dinámico, es algo que está en movimiento, ¿no?
2: Muy interesante porque si, si comparándolo con la cultura, igual hay mucho, muchos elementos de nuestra cultura como la comida que comemos, que lo damos por sentado o lo dejamos pasar por alto, ¿no? O sea, hay como grupos culturales que seguramente le ponen más atención a todos esos detalles o son más conscientes, ya sea porque participan o porque eh, de manera consciente pues hacen una reflexión. Entonces... La verdad que sí, la, la, la respuesta a mí me gusta porque, porque hay sistemas alimentarios tan distintos. Y entonces, así pensándolo como un aspecto cultural o, o como una forma de cultura, ¿qué está pasando con los sistemas alimentarios indígenas? Digamos desde tu perspectiva, to, aprovechando que, que tú tienes ese conocimiento de haber trabajado en grupos, in, eh, bueno, indígenas, en... En las montañas de los Andes, en Bolivia, en en el Amazonas, también de Bolivia, eh, pero también en Centroamérica, en México y ahora en Estados Unidos.
3: Pues sí, o sea, las, las experiencias, más que decir que tengo mucha experiencia trabajando, estudiando sistemas indígenas, todo, pues una cosa que es bien importante en estos temas es entender que, digamos, mucha de mi experiencia, es simplemente por estar en esas comunidades comiendo, ¿no? Estar comiendo con ellos y comer la comida local y entender, pero con una visión más más abierta, una visión holística, ¿no? Entonces esa es una manera muy buena de entender los sistemas uh, alimenticios indígenas. Y una okay. cosa que sí se he visto, digamos, con mi experiencia en, en todos esos sitios que mencionabas, pues es una una opresión, ¿no? Que es pues, bien común en... Desde la visión bien colonialista, pues, ¿no? O sea, todo el sistema colonialista ha, ha, ha influenciado tanto que ha influenciado, obviamente, en los sistemas alimentarios indígenas. Por eso ahora en muchos sitios las comunidades indígenas están, pues, modificando en cierta manera sus, sus alimentos, sus sistemas alimentarios, pero porque están forzados por agentes externos, están forzados por agentes de gobierno, pues, están forzados por... Todos estos gajos del colonialismo en general, ¿no? Que han empezado a imponer ideas, y dentro de esas ideas, parte de la imposición era, pues no, los indígenas a un lado, ¿no? Entonces, es los indígenas a un lado, pero no solo ellos como personas, sino ellos como cultura, hacerlos a un lado, y como parte de su cultura, obviamente, su idioma y su alimentación, su comida, todo eso se pone a un lado y, y se evita, ¿no? Entonces, eso siempre ha habido un poco de, o sea, siempre he notado mucho de eso. Y es muy interesante ver que en, en los países latinoamericanos, que tenemos mucha presencia indígena, pues sí, en cierta manera, algunos de los, de los componentes de los, de los sistemas alimentarios indígenas se han mantenido incluso en las ciudades, ¿no? Por eso es que en La Paz, digamos, en la ciudad, un, una de las ciudades más grandes en Bolivia, pues no es extremadamente común y todo pero digamos es, es accesible en cierto punto el comer quinoa el comer habas, el comer papas y comer muchas cosas así que son cosas indígenas, no son cosas locales que se han mantenido en cambio se ve lo mismo en, en, en Guatemala, en México ¿no? pero en cambio aquí vienes a Estados Unidos, estás aquí un tiempo y ves que también hay una presencia indígena bastante elevada, bastante fuerte pero pues la restricción ha sido muchísimo más fuerte Y sus sistemas indígenas han sido totalmente opacados y en las ciudades pues no se conoce mucho. no En los últimos años recién hay como que un, un nuevo movimiento un poco no que están empujando a hablar un poco de algunas cosas, pero en general pues no, o sea no es muy común, no han prevalecido algunos de los ingredientes, algunos los más comunes tal vez como ciertas calabazas, variedades de calabazas y cosas así, pero ni siquiera todas, no las variedades que pues, por algún motivo las han seleccionado, las han escogido como las más comunes, pero digamos, recientemente estaba conociendo una, un, una variedad de calabaza que se llama Dakota, ¿no? La calabaza Dakota, que es una es un poquito distinta de la normal calabaza de Halloween, ¿no? Pero su sabor es un poco di- diferente también y todo, y yo les preguntaba, ¿y este de dónde? ¿De dónde vienes? Obviamente de la cultura Dakota, de esta zona, de Minnesota, Dakota del Sur, del Norte, es, es de aquí, ¿no? Originalmente de aquí, pero pues ni siquiera las comunidades indígenas de aquí la utilizan mucho, ¿no? Muy poco. Entonces hay, hay mucho de eso, ¿no? Muchas cosas que se han ido se han ido empujando a un lado y, y, y todo eso, o sea, es que todo tiene una relación histórica, ¿no? Con, con la época de la colonia y la conquista y todo eso. Entonces es una cosa bien fuerte que se ve Pero al, al mismo tiempo, ya que te, te, te mezclas, digamos, o he tenido yo la suerte de realmente convivir directamente en las comunidades indígenas, pues empiezas a entender que a pesar de toda esta influencia, ellos siguen manteniendo muchos de sus aspectos culturales relacionados a su comida y su medicina y todo eso. Y eso es algo que siempre me ha atraído mucho, ¿no? Eso te demuestra un poco el poder que tienes, En, en, en ti mismo a través de tu cultura, ¿no? Tu cultura te está empoderando todo el tiempo de muchos saberes, muchos conocimientos y dentro de esos saberes y todo está pues la parte de tu alimentación. Por eso aunque hayan cosas que hayan sido impuestas, algunos ingredientes que hayan sido impuestas a las comunidades indígenas en general pues ellos tienen todavía, están adaptando sus ingredientes locales, combinándolos con estos, ¿no? con los más, más coloniales, digamos, si quieres, ¿no?
2: Y, y, y al respecto, eh, siempre hay como la idea generalizada y además, bueno, sostenida <coughs> por estudios, y, y, pero no sé si es eh, común a todos los lugares que muchas de esta, como la cultura, eh, qué sé yo, la vestimenta, también la comida suele ser como preservada normalmente por mujeres, ¿no? Por, por, por las abuelas que son las que guardan las semillas ¿tú crees que eso sería algo que podríamos eh, decir que es generalizado o sea que eh, Norte de Sur, Norteamérica bajo este tipo de opresión colonial han sido grupos eh, de mujeres los que han ¿quiénes las que han conservado esta forma de cultura o ¿Cómo es que ha sobrevivido, digamos, esa calabaza Dakota o la quinoa en Bolivia o qué sé yo, el el maíz en Centroamérica? ¿A qué se debe y cuál ha sido la clave eh, que bajo tanta opresión la resistencia, pues de alguna manera siga, siga manteniendo estos cultivos?
3: Yo creo que es, está relacionado, pues, en general a, a la cultura directamente, al, al, al concepto de cultura, digamos, que es una cosa muy fuerte, muy poderosa, ¿no? O sea, la cultura te identifica, ¿no? O sea, tú te identificas en base a, a, a tus aspectos culturales. Y dentro de eso, nosotros mismos, todos nosotros, en cierta manera nos identificamos por las cosas que comemos, ¿no? O sea, la comida es parte muy importante. También nos identificamos por nuestro idioma, ¿no? Por eso, pues estamos a, ahora mismo hablando en español, en un país donde no es el idioma principal, digamos, ¿no? Pero es, 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 está todo muy relacionado a esos aspectos culturales muy fuertes. Entonces, la comida, todos los sistemas alimentarios tienen un, un, como un valor, si quieres, tan fuerte como el del idioma, ¿no? Que la gente no lo va a perder así por así, aunque los fuercen, ¿no? O sea, aunque hay una imposición de otro idioma. Aquí en Estados Unidos, la imposición súper fuerte del inglés, sobre todo, pero en las comunidades indígenas todavía hablan sus idiomas, todavía se mantiene. O sea, no es tan fácil de perder eso. Y dentro de eso, pues, está la comida. Y otra vez, o sea, todo es cultural, porque al final, como tú dices, ¿no? Mucho de esto, de, las, de la conservación, digamos, de ciertos ingredientes y todo, están relacionados con otros aspectos culturales. Algunos de los aspectos puede ser el... el por decir aquí en Estados Unidos, esta tradición del storytelling, ¿no? del contar historias, contar historias a las generaciones más jóvenes o los, o los uh, talking circles, ¿no? los círculos de conversación que tienen algunos uh, grupos indígenas también aquí. Esos son aspectos culturales, para ellos muy importantes, porque a través de eso estás compartiendo y estás pasando información a otros grupos, a otra gente de tu cultura y también a otras generaciones. Entonces, dentro de esas dinámicas culturales está concentrado muy importantemente todo el aspecto relacionado a la alimentación también. Entonces, muchas historias, muchos cuentos, muchas discusiones están relacionadas a eso, ¿no? A la comida. Entonces, muchas historias pues son relacionadas a comida. En otras regiones, en nuestros países, en Bolivia, en, en México, en todo lado, Otros aspectos culturales, como los textiles, por ejemplo, que es algo muy importante, ¿no? Que relacionan textiles para elaborar ropa, protección, qué sé yo. Pero dentro de los textiles tienen unos tipos de bordados y colores con ciertas formaciones que son culturalmente importantes, ¿no? Entonces, dentro de esos dibujos que van a hacer en sus textiles están consideradas uh, cosas importantes relacionadas a su cultura y dentro de eso, su comida. Por eso en muchos de los aguayos y cosas que vemos en Bolivia, dependiendo de la región, vas a ver algunos gráficos de una llama o de una alpaca o de repente de unas papas o cosas así. Están representados en otros aspectos culturales. Entonces eso te demuestra que toda esta visión es una cosa muy poderosa, muy fuerte, ¿no? Que por eso se mantiene en cierta manera, ¿no? O sea, no, es muy difícil hacerla desaparecer si quieres, porque tiene un poder muy fuerte relacionado a la cultura, ¿no? porque es, es un valor cultural muy elevado hablar de la comida. Y, y, y tienes toda la razón que yo no me no sé si me atrevería de decir que realmente son solamente las mujeres las las principales, pero sí me atrevo a decir que son de mi propia experiencia también, que sí las mujeres tienen un, un, una labor muy importante en esta conservación, ¿no? porque las mujeres en muchos sitios son las encargadas no solo de, de preparar la comida, sino de, de hacer crecer la comida. no Son las encargadas de cuidar los huertos familiares, por ejemplo. Entonces, producen ellos la comida. Y en muchos casos también se ve que ellas son las encargadas de, de proteger, de guardar las semillas, de guardarlas en cierta manera que las puedan usar en, en futuras generaciones y demás. ¿no? Entonces, sí tienen un factor muy importante pero a la vez también hay una relación muy interesante con con los varones, con los hombres también. En algunos casos los hombres son los que van a producir trabajar en la milpa, si estás en Mesoamérica todo o en el Chaco, no en tu chacra, en, en, en el lugar, y las mujeres son las que van a preparar la comida. Entonces es un, es una dinámica de familia, es un sistema familiar el que mantiene todo esto también, no son solo ellos, ¿no? que en muchos casos van a ser los niños los que a través de juegos y, y cosas así van a sembrar plantas en el jardín, en el huerto familiar y cosas así. Entonces sí, las mujeres tienen un papel increíblemente importante, pero no me atrevería realmente a decir, porque no lo sé si son ellas las únicas, digamos, que tienen todo eso. No, o sea, A mí me parece que es una dinámica más familiar que, que ayuda no, a, al mantenimiento y la conservación de todos estos saberes relacionados a la comida. Y un aspecto que es bien importante de, de, de esto, de los, de los sistemas indígenas alimentarios, es la relación que ellos, las comunidades indígenas, no la han perdido hasta ahora con su medio ambiente, con su comida, por lo tanto, ¿no? Entonces es muy distinta a la relación que tenemos ahora la mayoría de nosotros que vivimos en, en, en el mundo occidental, que nuestra relación con los alimentos es una directamente una transacción económica, ¿no? O sea, tú vas al mercado, ves lo que hay que te gusta y lo compras y ya no tienes una relación directa. No estamos tan curiosos de salir y caminar por las calles y empezar a ver qué plantas hay por ahí, de conocerlas investigar un poco qué arbolitos hay por ahí. De repente se los puede comer, de repente hay comida aquí en tu alrededor, ¿no? De repente hay hierbas que están creciendo por ahí, que las puedes usar, ¿no? Ahora que estoy aquí en Minneapolis, he empezado a aprender un poco de eso, yo no conocía nada de esta ciudad, ¿no? Pero ya he aprendido que hay unas plantitas por aquí cerca, en mi, en mi mismo barrio, que, pues, se pueden comer y habían estado bien ricas, ¿no? Te puedes hacer un tecito con unas ramas de un árbol. Entonces, esa relación así más directa, eso es algo que las comunidades indígenas en general la mantienen. Y por eso, cuando ven a su comida, no la ven simplemente como el alimento. En muchos casos la ven como medicina también, porque muchos de estos alimentos y demás son considerados uh, medicinas, ¿no? Y a la vez están... Eh, manteniendo esta relación espiritual también que tienen con su medio ambiente en general, ¿no? Y eso es algo que se ha ido perdiendo un poco.
2: Me hace recuerdo en un congreso, hubo un congreso sobre la quinoa en Washington hace unos años y me comentaron que, bueno, se hablaba de la quinoa así como la, con, con mucha tecnología para producirla en, en masa en otros países y fueron invitados unos comunarios de, 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 del norte de de, del sur de Potosí de Bolivia y ellos estaban impresionados y decían como ¿por qué le están descuartizando a la quinoa? <ríe> Porque hablaban qué sé yo de su valor proteico y de sus vitaminas y, y, y entonces no no entendía el campesino no y, y y creo que quienes no entendemos somos nosotros que vamos y decimos <música>
1: Estamos conversando sobre Sistemas Alimentarios Indígenas con Armando medina celi en una serie de conversaciones organizada por el Centro de Estudios Latinoamericanos y por la Organización de Estudiantes Aviyayala de la Universidad Estatal de Ohio. En esta segunda parte, Armando responde a algunas de las preguntas planteadas por los asistentes.
2: Y unos picos montañosos cuando ese ser se precipitó. Esteli pregunta... Um, según tu experiencia, ¿cuál es el efecto nutricional y cultural de la incorporación del azúcar, la pasta, el arroz, como fuentes baratas y rápidas de carbohidratos? O sea,
3: Pues es, es bien complejo, porque digamos, separándolas un poco, el efecto del azúcar, no sé si es, es, es bastante obvio, ¿no? En muchos lugares, la, sobre todo en, en comunidades en indígenas en Latinoamérica, porque he tenido mucho más contacto con ellos, el efecto ahí es, es bien fuerte. El efecto nutricional no es muy bueno. Y el efecto que les causa más bien es de enfermedades, les trae enfermedades, ¿no? Porque el azúcar se vuelve casi casi adictiva, ¿no? Entonces, y además que no la consumen normalmente en forma de azúcar, así dos cucharillas a tu tecito, ¿no? O sea, a ratos sí pero más se la consume en, en forma de, de dulces, de masticables o de gaseosas. Y, y eso tiene un efecto súper, súper fuerte. ¿no? Por eso, digamos, en, en, en muchas comunidades indígenas ya se ve problemas de, de obesidad y cosas así, por de diabetes también, por problemas del azúcar. ¿no? Entonces el efecto sí es muy fuerte y el problema es que En muchas de estas regiones tienen alternativas al azúcar, existen alternativas locales al azúcar, pero que por por culpa de esto, de que los gobiernos y las, las, las fuerzas externas a las comunidades deciden que ah esto es la manera más barata de alimentar a nuestra gente, pues hay que mandar eso a todos y nos imponen a todos y por eso muchos de nosotros también hemos crecido consumiendo un chingo de azúcar y, y gaseosas y cosas así, ¿no? Entonces pero algunos hemos tenido un poquito de suerte, digamos, de tener desde desde niños un poco más de conexión con otros tipos de sistemas alimentarios, ¿no? Yo he tenido la suerte de que mi papá es agrónomo y desde niño chiquitito siempre yo viajaba con él a los pueblos y comíamos cosas mucho más ricas de lo que comíamos en mi casa, ¿no? Entonces cuando volvíamos a la casa, pues ya yo le pedía a mi abuelita que no, nah, pues cocina el chairo más seguido, ¿no? Una sopa boliviana bien tradicional, qué sé yo. Porque ya me di cuenta que eso me gustaba más y era más rico que, no sé, que comer un, una cosa más que no sea tan tradicional, tan local. A pesar de que el chairo también tiene ingredientes que vienen de, de fuera, ¿no? Como el trigo y otras cosas. Pero hay eh, hay un poco de ese problema. Entonces el efecto, pues sí puede ser bien bien fuerte. Ahora, sobre la pasta, y ¿qué más era? Uh, el arroz. Pues eso es eso es otra cosa bien compleja porque parte de, de toda la idea esta de, de sistemas alimentarios, también dentro de esta discusión de sistemas alimentarios, un tema que está surgiendo y que ha surgido desde los años noventas y hasta ahora está empezando a ganar más fuerza, es el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? El tema de la soberanía alimentaria pues está relacionado incluso a, a responder un poco este tipo de preguntas, ¿no? cómo hacemos, cómo entendemos la introducción de productos externos en, en las comunidades. Entonces todo esto, entonces para eso hay que otra vez volver a tratar de entender de qué estamos hablando, no entender qué significa soberanía alimentaria, qué significan los sistemas alimentarios en general, entender que es un, un componente muy fuerte dentro de la cultura y que al, al, al ser parte de la cultura son... A componentes dinámicos que están en movimiento, están en, en se van adaptando, se van modificando. Y dentro de la soberanía, del concepto de soberanía, pues las comunidades, la gente tiene la potestad, si quieres, de decidir cuáles son los ingredientes que quieren utilizarlos porque tienen un valor cultural fuerte y todo. Pero también permite esta negociación de incorporar ingredientes externos dentro su sistema alimentario pero en base a sus normas, a sus tradiciones. Esa es la diferencia de incorporar el arroz, donde los chimanes, por ejemplo, que ahora utilizan mucho, esto es en la Amazonía, en Bolivia, que lo utilizan, lo crecen todo, pero lo consumen en cierta manera, que ellos están, ya lo han adaptado como parte de su sistema cultural. Entonces, en ese sentido es difícil decir, ah, pues está mal que se les meta eso, ¿no? O sea, lo bueno en ese sentido es que... <risa> O sea, suena contradictorio, pero en, en, este, en este tema, digamos, una de las ventajas de que los chimanes estén un poco aislados de todo, pues ha sido eso, que ellos han tenido un poco esa ese poder de decisión, de decidir, ah, pues sí, el arroz está bueno, nos está alimentando, está bien, lo podemos crecer y no les está causando efectos muy fuertes en su ambiente, en sus aspectos culturales, es, no está cambiando la dinámica que ellos normalmente tenían. Uh, de, de ser seminomádicos y, y de cazadores, recolectores todo ellos simplemente han incorporado este como un componente más dentro de sus tradiciones ahora y lo utilizan de una manera buena no entonces es muy distinto eso a que de repente estés en una ciudad y te impongan y que lo único que puedes conseguir es arroz ahí el efecto va a ser muy distinto ¿no? respecto a entonces, eso ¿no? responder una pregunta así directamente también ¿no?
2: Perdón, gracias. Sí, no, y, no, pero muchas gracias. Creo que la respuesta es está bien. Pero ahora se contrasta con la pregunta de Jimena. Si está perdida la, la cultura agrícola de los pueblos indígenas o si puede ser asociada a la masificación de la industria de la agricultura industrial y el mayor acceso a, a las grandes cadenas de supermercados. O sea, ¿qué tal al revés? En vez de, de una invasión de productos ajenos, cómo va el proceso al inverso, ¿no? De más bien incorporar los productos indígenas en el sistema industrializado urbano. ¿Cómo se puede? ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tendría?
3: Yo creo que que eso no sería bueno en general, porque en general ya tenemos por entendido de que el, el sistema agrícola o agrícola industrial no es bueno, ¿no? Principalmente para el ambiente, para todos nuestros, nuestras tierras y todo. Miren lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, ¿no? Con las plantaciones gigantescas de, de maíz en esta zona, en el estado de Washington, de trigo y cosas así, ¿no? Pero te vas a otros países y es lo mismo. En Bolivia, lo que está sucediendo ahorita en la Amazonía con la soya, por ejemplo, ¿no? Están haciendo unas plantaciones gigantescas que están destruyendo muchos de los bosques que producen otro tipo de alimentos que son más culturalmente mejores y eh, en, uh, ambientalmente más adecuados también, pues se los está reduciendo a esos por imponer un cultivo. no Lo mismo está sucediendo, hemos podido ver directamente en el sur de México, en Guatemala, pero también está sucediendo en otras partes, en Sudamérica y en el Asia, son las grandes plantaciones de la palma africana, por ejemplo, para producir el aceite de palma que se usa para todo, cosas así. Entonces, convertir en algo de ese sentido a algún ingrediente indígena, pues yo creo que tampoco es bueno. Por eso es que dentro, antes de pensar directamente en eso, yo creo que es importante tratar de informarse y empezar a pensar un poco más y dis- entrar a la discusión sobre la soberanía alimentaria y empezar a ver so- desde ese punto de vista qué es lo que nosotros como pueblos indígenas o como ciudades o como regiones queremos utilizar dentro de nuestro sistema indígena. Y hay movimientos que están en ese sentido, ¿no? Uno de los más grandes son los que han, en cierta manera, digamos, descrito la prim- una de las primeras definiciones sobre soberanía alimentaria, que es esta organización internacional que se llama la Vía Campesina, ¿no? Entonces, la Vía Campesina es una organización internacional que está, organi- está tratando de meter esto a la discusión global, los temas de soberanía alimentaria, para que las comunidades o las regiones pues puedan decidir. Uno de los capítulos de la vía campesina estaba enfocándose en una región, ya no en un grupo indígena, sino en una región, y era la región altoandina, o sea, la región desde Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, como región, decir, ¿cómo nosotros podemos entrar a esta discusión de soberanía alimentaria? Porque de repente entre los tres, cuatro países aquí, con nuestras culturas, con nuestra variedad uh, ecológica y ambiental y todo, tal vez podemos generar unos un sistemas que sean culturalmente adecuados, pero además nutricionalmente buenos y, y todo lo que se quiere, ¿no? Entonces, ese tipo de discusión yo creo que es más válido que empezar a decir, ah, pues no, mira, nos dimos cuenta de que la quinoa es un... Superfood, ¿no? Porque es super, porque ya como dice el Gabo, ¿no? Esa persona decía ya le hemos descuartizado, la hemos torturado a la pobre quinoa, quinoa y ahora entendemos así cada cosa de ella y decimos es un superfood, ¿no? Es una comida excelente. Entonces ahora hay que producir en todas partes y eso se está haciendo ahora. Ahora producen quinoa en Canadá, están produciendo quinoa aquí en Estados Unidos. Todavía no en grandes escalas, pero están empezando y dices pues no sé qué tal Uh, ¿Qué tan bueno sea realmente eso? Porque no sé cómo responderá en el ambiente, qué tal responderá en, en los cambios que ocasionará en, en regiones donde normalmente no crecía y sobre todo, ¿cuál es el efecto que va a ocasionar sobre la gente? Las, las comunidades indígenas, comunidades locales que de repente pues no, no les interesa. De repente sería mejor promocionar un poco más el amaranto en esta zona, porque el amaranto es de esta zona y es muy similar a la quinoa y tiene muchas propiedades similares, tal vez no las mismas, pero similares, ¿no? Entonces, ver así, y digamos, incluso tengo un, un, un colega, amigo, que está iniciando todo un programa para llevar la quinoa a Uganda, ¿no? Para reemplazar el millet y otras cosas. Y con él yo tuve un par de conversaciones hace un tiempo, Y recientemente le volví a escribir, pero todavía no me responde. Y justamente pensando en eso, porque él es una persona que está, ha descuartizado la quinoa, ¿no? Ha participado en esos procesos, la ha entendido bien, ha dicho, no, esto está buenísimo, hay que llevarla a Uganda, ¿no? Y, y yo le decía, oye, pero ¿y las comunidades allá? No, ¿No se van a rayar un poco, no? Porque según comen un poco más de millet y, y otras cosas, ¿no? Dice, no, pero es que la quinoa está muy buena, hay que llevarla entonces yo quisiera continuar la conversación con él a ver qué cuáles son porque hay esas visiones hay distintos tipos de, de puntos de vista no y según yo desde mi humilde opinión no creo que sea bueno decir bueno hemos encontrado un ingrediente indígena por decir andino la quinoa pues ahora lo volveremos uh, a nivel global simplemente porque lo hemos descuartizado y entendemos sin haber sin pensar más uh, detalladamente, digamos, de una manera más adecuada, en decir, a ver, qué buena que está la quinoa, ya la entendemos, qué que bien, qué súper, a ver, qué tenemos en nuestra región que sea más o menos similar que podamos utilizar,
4: ¿no? De repente es el amaranto,
3: de repente es, de repente es este, ¿no? De repente es el arroz silvestre que crece aquí. Que tal vez habría que anal- si quieren analizar un poco más, analícenlo, pero aparentemente este es igual súper bueno, ¿no? Este es mucho más saludable que el arroz convencional, es mucho mejor y todo. Y de repente son estas cosas que se podrían uh, promocionar un poco más dependiendo de la región, el ambiente, porque además culturalmente van a ser mejor aceptados, ¿no?
2: Gabito, ¿querías decir algo?
0: Sí, sí, un poco, bueno, no quería comentar quería retornar un poco a la pregunta de Jimena, eh, de Jimena Cifuentes, que ella creo que más allá de, de, la, de la idea de, de, la, de pensar el impacto de la, del modelo industrial de la agricultura, estoy pensando también como una noción de causa, ¿no? ¿Qué es lo que ha causado el modelo industrial? Eh, y en ese sentido mucho de lo que estás diciendo, Mando, me hace mucho eco o, 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 o me hace reflexionar bastante eh, en, la, en la idea que viene la segunda parte la pregunta de Jimena, ¿no? Que es la may- el mayor acceso a las grandes, ¿no? Entonces, en el modelo industrial se tiende a pensar que, bueno, mientras más produces, hay más acceso, ¿no? O mientras más mientras más hay de esto, la gente accede con mayor facilidad a ello, ¿no? Pero mientras estamos conversando o escuchando temas, me doy cuenta también que hay como una como un, 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 una pequeña paradoja, ¿no? Una pequeña inc- contradicción en el modelo, in- en-, en esa noción del modelo industrial ligado a la noción de acceso, ¿no? porque más bien pareciera lo contrario, ¿no? Se hace un modelo industrial de algún producto específico, se hace una gran cantidad de, 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 de exportación e importación de un solo producto y por más que hay más, hay acceso, en realidad hay menos acceso, ¿no? A otros tipos de comida, a otro tipo de, de productos y es como una, una, una la, la, la cara que no se muestra ¿no? del modelo industrial, la idea de que en realidad no hay acceso. En realidad esta, esta idea de, del acceso es casi artificial dentro de este modelo. Y no sé qué opinas, Mando, porque pienso un poco más en la idea de entonces es este modelo industrial la causa de la degradación de las de, de los de la cultura agrícola local de los diferentes lugares.
3: En cierta manera, yo creo que sí tiene un efecto bien fuerte, ¿no? Porque lamentablemente toda la, la agricultura industrial se ha convertido simplemente pues en un negocio. ¿No? Entonces, de como dices, de fomentar el fácil acceso a ciertos productos que ellos los han descuartizado, analizado y saben muy bien cómo producirlos, bien rápido además, ¿no? que ya ni siquiera los producen de manera bien natural. ¿no? pero todo es así y súper rápido porque ya los hemos modificado y empiezas a imponer cosas así. Entonces eso tiene, o eh, sea, pues esa es una cosa muy fuerte que le está nos están enseñando a, a cortar esa relación con nuestra comida, una relación más cultural, más espiritual con tu comida. O sea, no, no te está borrando esa visión holística de lo que significa un sistema alimentario. Ellos te están diciendo, en cierta manera, no pienses en un sistema alimentario, simplemente come esto porque está barato y está fácil y yo te lo voy a dar rápido, ¿no? En lugar de decir, a ver, ¿qué te gustaría comer? ¿Qué te va a hacer bien? ¿Qué es bueno para tu ambiente? ¿Qué cosas crecen por ahí? ¿Qué cosas te, te van a hacer más feliz? O qué sé yo, ¿no? O sea, o, una visión mucho más compleja, más completa. Pero eso no te lo están ofreciendo. Simplemente te ofrecen, así, más que ofrecerte, te imponen, ¿no? O pues sea, ahora producimos esto y aquí está y tienes que comprarlo porque está bien barato y está bien fácil y te, nosotros nos aseguramos de que siempre tengas acceso pero con eso te están limitando tu visión y no te estás fijando en que de repente al lado tuyo pues hay algunas otras cosas que pueden sustituir eso y que de repente incluso son hasta más baratas porque de repente tú la puedes poner en una macetita, la creces y, y ya, ¿no? O, por decir, no o sea tal vez es una exageración, pero o sea, te están restringiendo un poco eso, la visión sobre el sistema alimentario. O sea, no te están dejando en cierta manera pensar bien o entender toda esta relación cultural que es súper
2: importante. Y ese pensamiento debe ser también como, además, no solo individual, sino colectivo. O sea, te están evitando que te, te, te comuniques co- colectivamente con tu comunidad y qué sé yo. Pero perdón, me parece que Gabriel quería, sí, por favor, Gabriel, tu pregunta.
5: Gracias, Tokay. Bueno, primero quiero saludarlos a todos ustedes, colegas y hermanos, hermanas. Muchos de ustedes ya los conozco, me da mucho gusto verlos de nuevo. Eh, y los felicito por tener una, una conversación de mucha altura. Es muy... Eh, no es muy común encontrar eh, personas como Armando con esa profesión y con esa altura y con esa coherencia en realidad con, con lo mismo que vienen aprendiendo y con lo mismo que vienen experimentando en la vida, ¿no? entonces a mí me llama mucho la atención lo que dices Armando, esta relación entre la medicina y la alimentación y es que eh, prácticamente desde la cultura ancestral no solamente es una cuestión de medicina o de alimentación no porque prácticamente es una relación sagrada que se que se establece con la con la comida no y eso me lleva a una experiencia que probablemente muchos de nosotros hemos vivido, por lo menos aquí en Latinoamérica. Hace unos 40 o 30 años, más o menos aproximadamente, empezó a ingresar toda esta agenda del, de los transgénicos, ¿no? Particularmente con el maíz. Y ahí es cuando empezó a eh, introducirse masivamente un mercado relacionado a Kellogg's, o a este tipo de cereales que vienen en cajitas, pero que en ese entonces ese tipo de alimentos para el común de la gente pues era impensable que pueda acceder, ¿no? Porque se trataba incluso de un alimento de mucho estatus. Era muy caro acceder a ellos, ¿no? Pero después de mucho tiempo, eh, las madres, o sea, la, la, las familias y demás podían encontrar Estos mismos alimentos eh, que los y demás en los, en los puestitos eh, para ustedes eh, les será mucho más familiar esta, esta referencia, pero en las tienditas de barrio o en las tienditas que están a, afuera de los colegios, pues se encontraba más común eh, estos alimentos ¿no? que los y demás. Y eran mucho más baratos y más accesibles. ¿no? Entonces. Todos empezaron a comprarlo porque decían que era un superalimento. No. Y lo que no se sabe, eh, lo que no muchos saben, es que en el periodo en que empezó a ingresar a esta agenda, pues de alguna manera estaba muy vinculada a Monsanto, por ejemplo. Eh, cuando empezó a masificarse la producción de, de maíz, lo primero que se preocuparon por hacer era cómo hacemos para evitar que la polilla ingrese en el en el maíz, ¿no? Y empezaron a fumigar y ninguna de los de las fumigaciones que hacían pues resultaba efectiva. Hasta que un grupo de científicos desarrolló una fórmula que lo que hacía en realidad no era exactamente matar a las polillas, sino que des, desintegraba prácticamente su sistema digestivo, ¿no? Y de esa forma era que, que morían las polillas y de esa forma fue como que lograron controlar a la plaga, ¿no? Años más tarde... Ahora, eh, las generaciones que están naciendo, están naciendo con la mitad del sistema digestivo. No están desarrollando completamente los sistemas digestivos y necesitan ser intervenidos quirúrgicamente para reconstruirse. Entonces, de repente, estas cuestiones que que en algún momento, eh, como bien lo lo, lo planteaban, que necesitamos producir más para abastecernos a todos, porque somos muchos y demás cuestiones, llega a ser a largo plazo, eh, a, a mediano y a corto plazo, por supuesto, algo que tiene muchas más desventajas en la alimentación y en la salud, ergo en la medicina, que, eh, que ventajas. ¿no? Entonces, eh, esto me lleva a pensar que es algo que... Gabriel Guzmán lo, lo conoce muy bien, hemos estado trabajando en eso todo este tiempo eh, incluso la soberanía o sea, que, perdón, que incluso la sostenibilidad que el desarrollo sostenible no es tan sostenible como se dice, en realidad nunca lo fue y eh, pues ahora se, de, se debate y hay mucha discusión en torno a lo que se plantea esto de la soberanía alimentaria y lo, la seguridad alimentaria por, la, por por parte de Europa y todas estas cuestiones que al final de cuentas en algún momento eh, o pueden acercarse o pueden acercarnos o alejarnos de la discusión de origen, ¿no? Que prácticamente es, bueno, ¿cómo hacemos para alimentarnos? Porque finalmente, como dice, o sea, existen alimentos en nuestra propia eh, cercanía de donde vivimos incluso eso mismo lo dicen los indígenas los sabedores dicen la medicina que uno necesita crece no más de 30, 40 metros del lugar en donde uno vive ¿no? entonces eh, empiezan a surgir nuevos, nuevas ideas nuevos, nuevas acciones como hacer huertos urbanos eh, huertos familiares y demás pero lo que me sorprende es que la gente, así como sucedió con el tema del maíz, no está completamente informada sobre cómo debe ser su relación con los alimentos. Entonces, eh, a mí me gustaría, en todo caso, saber cómo ha sido la experiencia que, que tú has tenido, Armando, porque tengo entendido que tú has, tú has trabajado en, en o eres parte de una institución que me, me llama muchísimo la atención, que es Natis. North American traditional indigenous food systems y me llama mucho la atención el trabajo que han, que han venido realizando entonces eso nada más quería compartirles y quería quería consultar gracias
2: y perdón antes de que continúes eh, y me parece la pregunta de Gabriel muy interesante de hecho era algo con lo que sí sí teníamos pensado cerrar un poco que nos puedas comentar algo sobre lo que hacen en Natives pero quedó pendiente una pregunta que es de Lucía Costigan eh, que le gustaría gustaría comentar sobre eh, el impacto y la fascinación de los primeros españoles y portugueses por las frutas y la comida que conocieron aquí a llegar a a Villayala Eh, que no sé, me parece algo que es es interesante que puede ser como esa, esa, esa fascinación por lo exótico ¿Qué sigue ocurriendo hoy en día, no? Que es parte de esa colonización de la cultura? Entonces, eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir al respecto? En,
3: en cierta forma es parte de la colonización, si quieres, pero también en cierta parte es mucho de la uh, condición humana, ¿no? Somos bien curiosos, ¿no? O sea, y digamos ahorita nosotros mismos, si viajas a un país, a cualquier, donde sea que viajes, mucha gente siempre dice, si quieres conocer bien el país, tienes que comer. ¿no? Comer, pero la comida local. O sea, si vas a ir a, a, a La Paz, si alguno de ustedes quiere ir a La Paz en Bolivia, pues tienen que irse al Mercado Lanza o al Comedor Popular La Bolita, ¿no? Cosas así para conocer la Bolivia profunda, digamos, ¿no? Entonces es, es mucho de esa curiosidad también, ¿no? Entonces que, que, que nos da a todos. Entonces obviamente los la época de la colonia pues ha, ha traído mucho de esa curiosidad, pero pues también lo malo era que eran unos pinches güeyes, no los que han llegado y que no les daba, no les interesaba, les interesaba más lo exótico de las frutas y eso, que lo interesante de la diversidad cultural, ¿no? Entonces han llegado y han dicho, ah, qué rica comida, ah estos compas fuera, ¿no? Ni siquiera se han consultado en, o se han pasado el tiempo en consultarles a ver, ¿cómo se come ¿Cómo comen? ¿Cómo preparan? Digamos, o sea, cosas así. Y por eso, en cierta manera, hay algunas cosas que ahora incluso se consumen de manera diferente, ¿no? Digamos, la, la, la yuca en la Amazonía boliviana, brasilera, ecuatoriana, todo, pues comemos la raíz, ¿no? Es lo que más se come y, y nos gusta y la preparamos de distintas maneras. Pero pues, se la han llevado a la África y en el África lo que más comen es la hoja, ¿no? O sea, la raíz a veces, sí, pero no tanto sino no comen la hoja. Y en el Asia, pues la, des, la han descuartizado en cierta manera y extraen la tapioca, ¿no? Y hacen sus bolitas para sus tecitos y no sé qué, ¿no? Entonces, entonces es mucho de eso, ¿no? Entonces, y, o sea, es una cosa bien interesante todo ese, ese tipo de visión, porque, digamos, representa un poco la curiosidad, el, el problema de, de, de no aceptar otras culturas y demás, pero también te muestra la importancia cultural, cómo comunidades en África o en Asia adoptan ciertas cosas y la adoptan en base a su cultura ¿no? ellos han en base a sus prácticas culturales han decidido que no, pues es mejor comer la hoja o mejor extraer la tapioca y prepararla de esta manera y usar simplemente harina de tapioca y cosas así, en cambio nosotros culturalmente en, en nuestras regiones hemos decidido no, es mejor así nomás hervidita o freírla o hacerte un sonso y cosas así, ¿no? Entonces es una cosa también que te muestra otra vez la importancia del, del valor cultural de estas cosas, ¿no? Entonces es una cosa muy fuerte. Y todo lo que relacionaba que mencionaba Gabriel sobre, <ríe> hay tantos Gabrieles que ya no sé cómo diferenciarlos, <ríe> pero uh, también o sea, todo eso de, de la producción masiva de cosas o de cómo producir muchas cosas para alimentar a toda la gente, todo, todo eso tiene pues un, una connotación histórica bien fuerte, ¿no? O sea, todo eso ha empezado desde pues, desde las guerras mundiales, ¿no? Que nos hemos matado así a la mala y después nos hemos dado cuenta y ahora tenemos que comer, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces se les han ocurrido invenciones, han utilizado tecnologías que estaban inventando para las guerras y las han modificado y han dicho, ah, con esto ahora podemos hacer cosas agrícolas y producir en masa y... Y la Monsanto pues estaba ahí, primerita en la fila, ah, yo tengo mis ideas y no sé qué, y han empezado a empujar la revolución verde y todas esas cosas con una visión más más grande, más general, digamos, sobre la seguridad alimentaria, que hay que alimentar a la gente, pero hay que alimentar con lo que nosotros hagamos para que nos genere dinero, o sea, ya desde ahí una visión bien de, de negocio, digamos, ¿no? No tanto de pensar de, a ver, ¿cómo, ¿cómo hacemos algo que sea bueno, que sea acorde al medio ambiente, a las regiones, a las culturas y demás? No, pues era una cosa más más de negocio, digamos, ¿no? Entonces, es, 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 históricamente hemos ido cometiendo error tras error, como en casi todo, ¿no? Ya, ya poco a poco nos estamos dando cuenta más y más de que pues, la humanidad son realmente es un desastre, ¿no? Hacemos, arruinamos todo, ya nuestro pobre clima también ya está hecho pelotas, ¿no? Por por este tipo de cosas, tecnologías que desarrollamos y decimos, sí, es mejor producir un chingo de trigo, un chingo de maíz o soya y ya nos vale madres el resto, ¿no? Y ahora nos estamos dando cuenta de que nos estamos inundando, en otros lugares nos estamos muriendo por sequías y cosas así, recién nos estamos dando cuenta y, y mucha gente todavía ni cree, ¿no? Entonces es, es un problema bien fuerte, por eso es importante, aunque sea de una manera muy simple, entrarle a estas conversaciones. Y una de las cosas que a mí personalmente me interesa mucho es cuando hablamos de sistemas alimentarios, de soberanía alimentaria y todo eso, es mostrar a la gente que no necesita ser un experto para participar en estas conversaciones. No necesitas tener un doctorado, una licenciatura o lo que sea para poder decir yo voy a hacer algo en este sentido o, o o participar con opiniones, con preguntas, con charlas, con lo que sea. Entonces a mí me interesa mucho mostrarle que todos estamos al mismo nivel cuando se relaciona sobre todo hablar sobre temas de alimentación y comida y, y cultura y todo eso. Entonces por eso para mí me, me, es una cosa muy importante hacer eso. Entonces ahora para terminar esa parte... Eso es un poquito lo que estamos tratando de hacer en mi trabajo, en Natives, ¿no? Entonces, en este trabajo lo que estamos tratando de hacer es justamente eso, promocionar, generar educación relacionada a los sistemas indígenas, indígenas alimentarios indígenas, en principio de Norteamérica. Pues, el sueño es pues expandir a todas partes, ¿no? Pero crear, uh, promover uh, educación sobre sistemas alimentarios indígenas y también uh, facilitar acceso a los productos indígenas locales, sobre todo desde el punto de vista de las comunidades indígenas locales, ¿no? Entonces, eso, digamos, es como nuestra visión así un poco más amplia, más grande. Y para hacer eso, pues tenemos un departamento de educación que está generando informaciones y haciendo, tratando de empezar investigación para generar información de primera mano que podamos transformarla hay investigación académica, bien fuerte, como quieras, pero queremos transformarla a un sistema, a un, a un lenguaje que sea pues, apto para quien sea para todos, ¿no? Incluso traducirlo a distintos idiomas y todo. Entonces esa es la, una de las partes. La, el otro componente, tenemos una cocina, una cocina que se llama el Indigenous Food Lab, no, el laboratorio de comida indígena. Entonces, es una cocina que está funcionando y, y la mayoría de nuestros empleados en la cocina son indígenas americanos y, 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 y dos mexicanas que están trabajando en la cocina. Entonces nuestra idea con esa cocina es de crear una cocina descolonizada, ¿no? Entonces no utilizamos productos, no utilizamos trigo, no utilizamos derivados de leche, no utilizamos azúcar y tampoco se utiliza cerdo, ni pollo, ni, ni, ni vaca, ¿no? O sea, no se utiliza nada de eso y se utilizan Todas alternativas locales indígenas y todos los ingredientes los tratamos de conseguir entre lo más posible de productores indígenas locales para promocionar su trabajo también y estamos están creando nuevas recetas y produciendo más comida en base a todos estos ingredientes locales, demostrando a la gente de que una dieta en base a la comida indígena, en este caso norteamericana, pues es es pues la mejor dieta que se te puede ocurrir, ¿no? Es en cierto sentido, es es como hablar de una dieta indígena, es casi como todo lo que las otras dietas están tratando de aspirar a hacer, esto es, ¿no? Porque es libre de gluten, es libre de, de leche, es libre de azúcar, es libre de todo lo que las otras dietas están tratando de lograr, ¿no? Y estás comiendo cosas que son súper nutritivas, estás comiendo cosas que son bien sabrosas, cosas nuevas que también por esa misma curiosidad, pues muchos nos da, digamos, y esto que es nuevo, pruebas, te gusta, y pues le entras con más ganas, ¿no? Entonces estás produciendo mucho de eso y a la vez todo lo que se está produciendo es relevante culturalmente para la gente de la región. Entonces ahorita estamos trabajando con nueve de las once uh, grupos indígenas del estado de Minnesota, produciendo comida para ellos a través de nuestra cocina, Y dándoles información sobre los ingredientes que hemos estado utilizando y las recetas para que ellos mismos puedan replicar y de dónde, uh, quiénes son los proveedores y todo esto, para mostrarles de que no es solamente alimentar comida indígena, pero también queremos fomentar toda esta educación que está relacionada a eso, ¿no? Entonces, esa es una parte, digamos, ¿no? O sea, estamos tratando de hacer más cosas, pero... Eso de la cocina, en teoría, la idea era que se convierta en un centro de, uh, de educación culinaria, que gente pueda acercarse, venir y aprender cómo cocinar, cómo preparar comidas indígenas, pero también aprender sobre los ingredientes, aprender toda la etnobiología, si quieres, de cada ingrediente, ¿no? O sea, pero también aprender a cómo convertirte en chef, cómo manejar un restaurante y cosas así, si quieres, ¿no? Pero por ahora eso ha estado detenido por la pandemia. Entonces, por la pandemia hemos conseguido unos financiamientos y en colaboración con las nueve comunidades indígenas de la, del Estado, pues ellos obtuvieron financiamiento también del gobierno y con ese financiamiento hemos dedicado a producir comida para ellos, para principalmente los elders, no los ancianos uh, de las comunidades indígenas. Y para darles una idea, desde noviembre hasta febrero hemos producido comida um, son casi casi mil platos de comida, se producían más o menos 10.000 platos por semana. Entonces es una producción muy fuerte y todos son comidas en base a productos indígenas, culturalmente relevantes para la gente y, y bien sabrosas y bien nutritivas y todo lo que quieres, ¿no? Y, 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 es hasta, y es hasta divertido, pues, porque empiezas a conocer nuevas cosas, a probar nuevas cosas. Para mí, que soy nuevo en esta en esta ciudad, en este estado, Pues igual, así súper interesante conocer nuevos ingredientes que yo no ni sabía que existían y cosas así. Entonces se vuelve hasta divertido, ¿no? Pero bueno, es pues una visión así bien chiquita, digamos, de lo que estamos tratando de hacer. Y pues si tienen más curiosidad, creo que ya pasaron la página web, ¿no? Ahí pueden ver. y De hecho, ahí también está mi contacto. Pues los que quieran seguir la conversación, ahí estoy.
1: episodio, como siempre, es de Quimbando. Nuestro agradecimiento al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Estatal de Ohio y a todas las personas que han hecho posible esta serie de conversaciones.